0: Und herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer und ich zeige dir hier in diesem Podcast, wie du die Kraft und die Magie deiner Sprache und deiner Kommunikation für dich nutzen kannst und entdecken und erforschen kannst, um dein Leben damit erfüllter und schöner zu machen. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, über das ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe und das ist Balance. Also eine innere Balance, die wir unter anderem auch mit einer achtsamen Kommunikation herstellen können und die innere Balance ist, glaube ich, gerade jetzt ein Thema, was durchaus wichtig ist, zu besprechen und zu gucken, wie kann ich in mir ausgeglichen sein und auch bleiben und da möchte ich dich heute mit auf die Reise nehmen und ja dir da so ein paar Gedanken von mir mitteilen, ein paar Erkenntnisse von mir mitteilen und ein paar Impulse auch geben, wie du die Balance in dir und in deiner Kommunikation finden kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Ja, wie gesagt, das Thema Balance schwebt mir schon ein bisschen länger im Kopf rum und ich merke, wie es auf ganz viele Bereiche und Aspekte meines Lebens sich auswirkt, dass immer wieder am Ende die Balance und das Gleichgewicht steht bei den Dingen, die mir momentan so auffallen, die passieren. Und ja, das ist einfach ein Thema, was ich gerade jetzt sehr wichtig finde, wie gesagt, und was aber gleichzeitig auch einen zeitlosen Charakter hat, also wo es immer sich lohnt, damit zu beschäftigen, nicht nur in Zeiten von Corona. Und das ist es auch, was ich hier mit dem Podcast bezwecke, also ich habe mir überlegt, dass ich nicht zu Corona spezielle Folgen machen werde, sondern dass das Thema immer mal vielleicht am Rande mit anklingt, weil es gerade eben so ein aktuelles Thema ist und weil es gerade natürlich auch mich beschäftigt und ähm, ja, viele neue Erkenntnisse auch in mir aufwirbelt und dass es aber trotzdem zeitlose Folgen bleiben sollen, die auch die einfach auch jederzeit, wenn Corona dann mal vorüber ist, wenn wir das gemeinsam geschafft haben, dass es dann auch noch hörenswert und aktuell und hilfreich ist. Also auch hier beginnt schon der Balanceakt zwischen der Aktualität der Folgen, die schon gewahrt werden soll, aber auch gleichzeitig der Zeitlosigkeit. Ja, da äh, kommt schon die Balance zum Tragen, das Gleichgewicht, zwischen beiden zu halten und dass ich das gegenseitig nicht ausschließen muss. Und ich möchte ins Thema reinstarten mit einer Geschichte aus dem Buch Der Alchemist von Paulo Coelho. Die erzähle ich dir jetzt sozusagen mal nach. Die kannst du auch googeln, wenn du die im Wortlaut lesen möchtest. Und ich gebe sie dir jetzt in meinen Worten wieder. Und zwar geht es darum, um das Geheimnis des Glücks. Und dass ein Geschäftsmann seinen Sohn zu einem großen Weisen weit wegschickt, um ihm das Geheimnis des Glücks beizubringen. Und der Sohn, der wandert eine ganze Weile, bis er an ein prächtiges Schloss kommt. Und dort wohnt der Weise, zu dem er geschickt wurde. Und dann kommt er in einen Raum, wo es ganz großes Gewusel gibt, wo Händler kommen und gehen. Leute stehen in der Ecke und unterhalten sich und eine Musikkapelle spielt und es gibt eine große Festtafel, wo Menschen sitzen und essen und der Weise unterhält sich mit den Menschen und der Jüngling muss erst mal zwei Stunden warten, bevor er an die Reihe kommt. Und dann, als es soweit ist, hört sich der Weise sein Anliegen an und sagt aber, er hat, er hat keine Zeit im Moment, ihm das Geheimnis zu erklären und empfiehlt ihn, sich so lange im Palast umzusehen und in zwei Stunden noch nochmal wiederzukommen. Er bittet ihn aber dann gleichzeitig noch um einen Gefallen und gibt ihm einen Teelöffel, auf dem zwei Öltropfen sind. Und der Weise sagt zu dem Jungen, während du dich hier umsiehst, halte den Löffel, ohne dass dabei das Öl verschüttet wird. Und dann geht der Junge los und läuft durch den großen Palast und guckt dabei auf das Öl die ganze Zeit und gibt sich ihm große Mühe, das nicht zu verschütten und dann geht er nach zwei Stunden wieder zu dem Weisen und der fragt ihn, na, hast du die kostbaren Perserteppiche in meinem Esszimmer gesehen und den prachtvollen Park und die schönen Pergamentrollen in meiner Bibliothek und der junge Mann gibt beschämt zu, dass er gar nichts von all dem gesehen hat, weil er die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit nur dem Löffel zugewandt hat, damit das Öl nicht verschüttet wird und dann sagt der Weise zu ihm, ja, dann geh nochmal los und schau dir nochmal all das an und zieh dich einfach um in meinem Haus. Der junge Mann nimmt wieder den Löffel und macht sich wieder auf den Weg und achtet dabei auf die ganzen Gegenstände, die der Weise ihm beschrieben hat, auf die Pergamentrollen, auf den Park und die Berge ringsherum und die schönen Blumen und die Kunstgegenstände und kommt dann zum Weisen zurück und schildert dem ganz ausführlich, was er jetzt alles gesehen hat bei seiner zweiten Runde. Und der Weise fragt ihn, aber wo sind denn jetzt die beiden Öltropfen, die ich dir anvertraut habe? Dann guckt der Junge auf den Löffel und stellt entsetzt fest, dass er sie diesmal verschüttet hat. Und der Weise sagt zu ihm, also das ist der einzige Rat, den ich dir geben kann. Das Geheimnis des Glücks besteht darin, alle Herrlichkeiten dieser Welt zu schauen, ohne darüber die beiden Öltropfen auf dem Löffel zu vergessen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte, die das Balanceprinzip sehr schön zusammenfasst, um das es heute gehen soll, nämlich um ein Gleichgewicht, um eine Ausgeglichenheit und um, ja, um, Zwei Seiten einer Medaille, die vermeintlich nicht zusammenpassen, aber die, ja, wo es doch möglich ist, sozusagen einen guten Kompromiss zwischen beiden zu finden und das Beste aus beiden Welten sich zu erschließen dadurch und sich zu gönnen auch. Also sowohl die Öltropfen zu behalten, als auch die Welt draußen zu sehen und da zwischen diesen beiden Dingen in Balance zu sein. Als ich über Balance nachgedacht habe, wie ich das erklären kann oder definieren kann, da ist mir das Bild von der Yoga-Übung der Baum gekommen. Die kennst du vielleicht, das ist die, wo man auf einem Bein steht und den Fuß von dem anderen Bein so angewinkelt hat, am Knie oder am Oberschenkel oder an der Wade. Also man steht einbeinig da, die Hände so über dem Kopf und ist dann sozusagen gleichzeitig stabil, aber hält eben auch die Balance, also muss auch eine gewisse Flexibilität im Körper haben, dass man eben nicht einfach umfällt, weil das sonst zu starr wäre, diese Körper halt. Auf einem Bein stehen an sich ist ja eine Balanceübung und eben der Baum, diese Yoga-Asana, die spiegelt das, finde ich, perfekt wieder dass es eben sowohl auf das eine als, auf das, als auch auf das andere ankommt. Also wenn der Körper zu flexibel ist und man nur loslässt und die Muskeln loslässt, dann wird es nichts, aber wenn man zu steif ist, dann fällt man eben um wie ein Brett. Es ist die Mischung aus beiden oder so das Bild von der alten Waage, die noch diese Waagschalen hat, wo man wirklich sehen kann, dann wenn die im Gleichgewicht ist, wenn auf beiden Seiten Dinge liegen, die gleich viel wiegen. Und dieses Prinzip, das lässt sich auch wunderbar übertragen auf unsere Kommunikation und auf die gewaltfreie Kommunikation und zwar ja auf mehrere Art und Weisen. Mir sind da verschiedene Herangehensweisen aufgefallen, wie das möglich ist und deshalb wird es auch sich das Thema durch den ganzen April ziehen, um all diese Aspekte zu beleuchten und Genau, heute soll es so eine Einführung geben, und zwar anhand unserer Bedürfnisse, die ja das Herz der gewaltfreien Kommunikation sind. Und ja, wie wir Balance in unseren Bedürfnissen oder zwischen unseren Bedürfnissen herstellen können, darum geht es jetzt und da will ich dir auch ein Beispiel nennen und dann ein paar Impulse geben, wie auch du diese Balance besser herstellen kannst. Und zwar geht es um diesen Podcast hier. Ich habe festgestellt, dass sich meine Art und Weise, diesen Podcast aufzunehmen während der vergangenen Monate, doch ein bisschen verändert hat. Das ist wahrscheinlich auch ganz normal, ist, weil es am Anfang natürlich sehr ungewohnt ist, einen Podcast zu machen. Und deshalb habe ich anfangs Skripte geschrieben, sozusagen. Also ich habe mir relativ genau aufgeschrieben, was ich sagen möchte in Stichpunkten und bin das dann so durchgegangen und habe daraus Sätze gebildet. Dann habe ich das genaue Gegenteil davon versucht, weil ich gemerkt habe, wenn ich diese Sicherheit mir gönne und mir da so ein Skript schreibe, erstens dauert es natürlich lang und zweitens geht da auch die Spontanität dabei verloren, weil mir doch viele Ideen noch während des Sprechens immer kommen. Und dann habe ich versucht, ganz spontan Folgen einzusprechen und mir diese Freiheit mehr zu gönnen, das Gegenteil von der Sicherheit eines Skripts in dem Fall und das hat auch nicht so gut funktioniert, weil mir da der rote Faden verloren ging und ich da festgestellt habe, dass ich dann die Folgen manchmal nochmal aufnehmen musste, weil das ja, <lacht> weil ich mich da um Kopf und Kragen geredet habe und irgendwo gelandet bin, wo ich gar nicht hin wollte und auch nicht mehr wusste, wie ich dahin gekommen bin. Und jetzt ist es so, dass ich merke und dass ich gemerkt habe, dass ich eben einerseits diese Sicherheit brauche in Form von einer Struktur darüber, wie ich was, ich was ich sagen möchte, dass ich mir das vorher schon grob überlege, jedenfalls das Thema und die Impulse, die ich dir... Mitgeben will und andererseits eben aber auch mir die Freiheit gönne, also das Bedürfnis nach Freiheit mir erfülle, nach Selbstbestimmung und nach kreativer Spontanität und ja, deshalb eben nur die Stichpunkte habe und den Rest fülle mit dem, was mir gerade spontan einfällt. So und dadurch meine Bedürfnisse nach Sicherheit und nach Freiheit ausbalanciere und in Einklang bringe, obwohl bei mir erstmal in meinem Kopf so der Gedanke war, dass das zwei Bedürfnisse sind, die eher unvereinbar miteinander sind. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich die goldene Mitte wähle zwischen der Struktur und der spontanen Einfälle und der, ja, der freien Rede, dass dann das tatsächlich gut wird und sich für mich gut anfühlt. Ja, und deshalb habe ich jetzt immer ein A4-Blatt, wo ich so Sachen aufschreibe und so Stichpunkte aufschreibe und Pfeile dran mache und so und ein paar Sachen aufmale. Und ja, kann da meiner Kreativität freien Lauf lassen, auch indem ich eben malen kann und kritzeln kann und so weiter. Und habe so ein Skriptblatt und mehr nicht. Das passt ziemlich gut und vereint perfekt diese beiden Bedürfnisse. Und so gibt es mehrere Bedürfnisse oder Bedürfnisgruppen in der gewaltfreien Kommunikation, habe ich festgestellt, die sich vermeintlich gegenseitig auf, äh, ausschließen und die wir aber sehr wohl miteinander in Einklang und in Gleichgewicht bringen können. Und dazu kannst du dir gerne auch mein E-Book runterladen, was ich in der vergangenen Woche veröffentlicht habe. Das heißt Achtsam kommunizieren, ein Basiskurs. Und da sind... So, die Bedürfnisgruppen aufgelistet, die es gibt in der gewaltfreien Kommunikation, die ich so für mich herauskristallisiert und herausgeklustert habe, ja, wo du dir einfach so einen Überblick verschaffen kannst, erstmal, was es überhaupt für Bedürfnisse gibt und wo du auch mal schauen kannst, was gehört für mich zusammen und was schließt sich für mich gegenseitig aus. Als Beispiel gibt es das Bedürfnis nach Wachstum, Inspiration und Sinn. Und dazu gehört, dass wir einen Beitrag leisten wollen zum, zum Großen Ganzen, dass wir die Welt verbessern wollen, dass unsere Arbeit eine Bedeutung für die Welt haben soll, also dass wir gebraucht werden wollen, dass wir Ziele haben, dass wir uns Ziele erfüllen und Träume erfüllen. Und dieses Bedürfnis ist bei mir oft im Konflikt mit dem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung. Weil ich über das ganze Planen und Machen vergesse, mh, ja, dann auch einfach mal den PC auszuschalten und zur Ruhe zu kommen und nicht darüber nachzudenken, auch wenn mir das Freude macht, aber ja, dass ich da einfach meine Akkus wieder auffülle, damit die dann halt wieder geleert werden können, wenn ich wieder umsetze und plane und tue. Und das aber genauso wichtig ist eben aufzutanken und ja, das sind zwei Bedürfnisse, wo es auch sinnvoll sein kann, da zu gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass ich die in Einklang bringe, indem ich zum Beispiel mir, mir gewisse Zeiten für beides gebe und da einfach versuche, da wieder eine Balance herzustellen. Und der erste Schritt ist, wie bei... Eigentlich allem, was ich im Podcast erzähle, überhaupt erstmal dir dessen bewusst zu sein. Also es war jetzt auch bei mir so, dass es natürlich erstmal die Erkenntnis braucht, dass das so ist, dass diese zwei Bedürfnisse da oft in so einem vermeintlichen Konflikt zueinander stehen. Und dass ich da erstmal erkennen muss, okay, ach ja, stimmt. Das eine verfolge ich oder erfülle ich mir mehr als das andere in gewissen Zeiten. Und genau, also erst immer das Bewusstsein und da kannst du auch mal überlegen für dich, ob das bei dir auch so ist, dass es Bedürfnisse gibt, die gerade ja, im, in Ungleichgewicht zueinander sind sozusagen und ob es eine Möglichkeit gibt, dagegen zu steuern, was schon der zweite Schritt ist. Da habe ich auch noch ein anderes Beispiel für zwei Bedürfnisse, die gerade im Moment in der Corona-Zeit im Konflikt zueinander stehen. Also es ist sonst nicht so, aber diese besonderen Umstände momentan, die machen, dass das Bedürfnis nach Gemeinschaft und nach Zusammensein mit anderen Menschen im Konflikt steht mit dem Bedürfnis nach Gesundheit und nach Sicherheit. Das ist gerade eben dadurch, dass, wir, dass es, gerade die Priorität ist, dass sich das Virus nicht so schnell ausbreitet, dass wir da eben dafür in Kauf nehmen, gerade dass wir unsere liebsten Menschen nicht von Angesicht zu Angesicht sehen können oder dass wir viele Freunde und Familie nicht besuchen können momentan. Das noch als drittes Beispiel und ich habe ja eben schon gesagt, der zweite Schritt nach der Bewusstheit oder nach dem Bewusstsein ist es dann zu gucken, wie kann ich es trotzdem in Einklang bringen. Zum Beispiel, indem wir dann einfach per Skype miteinander essen. Oder dass wir auf dem Balkon stehen und musizieren zusammen und uns so nahe fühlen. Und das sieht man eigentlich dieser Tage richtig schön, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, wie sich die Menschen diese... Bedürfnisse erfüllen und versuchen, so eine Balance herzustellen zwischen dem einen und den anderen, also indem sie eben zu Hause bleiben und dieses Hashtag WeStayHome befolgen und sich auf der anderen Seite aber miteinander verbinden und vernetzen und andere Wege finden, miteinander in Kontakt zu treten und zusammen zu bleiben. Ja, da gibt es eben für alle möglichen Bedürfnisse die in eine Schieflage geraten können, Möglichkeiten, wie wir da gut mit umgehen können. Und da dürfen wir auch gern kreativ sein, wie eben jetzt mit den Balkonkonzerten, und da Lösungen dafür finden, die ganz individuell sein können. Und ja, dass wir da eben wie in der Geschichte sowohl den Löffel im Auge behalten, als auch die Welt des Weisen. Oder wie beim Baum, dass wir sowohl die Stabilität nach unten und aber auch die Flexibilität so nach oben hin in uns tragen und bewahren. Oder wie beim Podcast, dass es sowohl die Struktur wichtig ist, als auch der Flow und dass beides sein darf und dass beides, wenn es kombiniert wird, sogar etwas noch Besseres dann manchmal ergibt. Weil es einfach so ist, dass wenn es zu sehr in die eine oder die andere Richtung geht, wenn, wenn das eine Bedürfnis darunter leidet, dass zu sehr das andere erfüllt wird, dass dann eben die Waagschale, die eine weiter oben, weiter unten ist und dass es zu einer Schieflage kommt, das macht sich eben dann bemerkbar, dass sich das eben nicht gut für uns anfühlt. Genau. Und das war Part 1 der... Balance in unserer Kommunikation. Im zweiten Teil, ich habe es jetzt gerade schon anklingen lassen, dass sich das nicht gut anfühlt, geht es dann um die Gefühle, die in Balance sozusagen zu bringen oder da so den Gedanken der Balance auch reinzubringen. Darüber werde ich in der nächsten Folge sprechen. Und ja, jetzt interessiert mich, was hast du mitgenommen aus dieser Folge? Hast du da die Erkenntnis gehabt, dass es vielleicht bei dir auch so ist, dass es eine manchmal mehr erfüllt ist als das andere Bedürfnis und dass die, dass die im Ungleichgewicht sind und dass du aber jetzt gemerkt hast, okay, ich kann das vielleicht ganz einfach wieder beheben und ja, das wird mich total interessieren und natürlich auch, wie du das dann tust und angehst. Und da kannst du mir gerne schreiben unter alina.sauerstoffe.com, eine Mail oder bei Facebook. Sauerstoffe und ja, da freue ich mich total drüber. Ich freue mich auch und darüber, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich auch, wenn du das E-Book runterlädst und da auch noch mal dich genau informierst über die Bedürfnisse, auch schon vorausschauend über die Gefühle vielleicht und überhaupt über das ganze Thema, wie so die Grundschritte der gewaltfreien Kommunikation sind, weil das wie ich schon am Anfang gesagt habe, einerseits ein zeitloses Thema ist, was uns immer hilft, aber gerade jetzt in dieser besonderen Zeit auch, denke ich, sehr, sehr gut dabei helfen kann, wo wir vielleicht mit manchen Menschen mehr Zeit, als wir das gewohnt sind, verbringen, was natürlich dann auch Konflikte möglicherweise zum Vorschein bringt, dass wir ja da gut vorbereitet sind und ein gutes Tool an die Hand bekommen, um entspannt und achtsam mit umgehen zu können und da ist die gewaltfreie Kommunikation meiner Meinung nach super für geeignet, genau also lad dir gern das E-Book runter, achtsam kommunizieren ein Basiskurs, das findest du unter sauerstoffe.com gfk wie gewaltfreie Kommunikation und ich verlinke dir das natürlich auch noch und damit wünsche ich dir noch eine gute Woche und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist bis dahin, ciao, ciao